0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Ik wilde eigenlijk vandaag iets gaan zeggen over een andere kijk op de opname van de gemeente. Er is een tijd geweest in de Bijbel, in de geschiedenis van de mens... ...die heel veel lijkt op de tijd waarin wij vandaag leven. Uh, dat is een beetje raar als ik het op zo'n manier zeg... ...want natuurlijk de geschiedenis, de menselijke historie, geschiedenis... ...die verandert en evolueert elke keer. Maar toch, als je de Bijbel leest, dan zie je dat heel ver in het begin al in Genesis, dat daar een tijd was die principieel heel erg lijkt op de tijd waarin wij vandaag leven. De kennis van de mensheid in die tijd was op zeer hoog niveau. Zij waren briljant, zoals wij eigenlijk ook vandaag briljante mensen hebben die dingen uitvinden. Ze waren briljant en ja, het verlangen was eigenlijk steeds meer, en dan heb ik het over de goddelozen, om allerlei dingen te doen om hun verlangens te vervullen en dingen te doen die tegen Gods wetten, normen, waarden, principes en regels ingaan. En eigenlijk, dat zien we vandaag ook, er zijn briljante uitvinders, men vindt alles uit... En, die, en de goddelozen daarvan, die doen alles om hun verlangens te vervullen die tegen Gods wetten en regels ingaan. Dat doen ze vandaag, dat deden ze toen ook. En we lezen daarvan in Genesis 11, vers 1. Daar staat, in die tijd, dan praat ik over duizenden jaren geleden, helemaal in het begin Boek Genesis, in die tijd spraken alle mensen één taal. Nou, dat is ook niet verkeerd aan één kant, denk ik, om allemaal één taal te spreken. Dan hoeven we niet Engels en Tamiel en uh, al die talen te leren. Maar toen spraken ze één taal. Dat bracht wel eenheid, hè. Eén taal, dat brengt, ja, dat brengt eenheid, net als één munt. Nou ja, aan de andere kant brengt het ook een hoop verdeeldheid, maar goed... Maar het is makkelijker om met elkaar te communiceren als je dezelfde taal spreekt. Als je niet dezelfde taal spreekt, is het heel moeilijk. Dan praat je langs elkaar heen. En de bevolking groeide en trok in oostelijke richting. En toen ontdekte men in het land Sinjar een grote vlakte waar het goed wonen was. Veel mensen trokken daarheen, eigenlijk... Vanuit de hele, ja, waar de mensen toen ook woonden in de wereld, trokken ze naar die vlakte toe. En eh, het werd een dicht bevolkt gebied. En de bewoners van die vlakte, die waren van plan een grote stad te bouwen. En een hoge toren, die tot in de hemel reikte. Een eeuwig monument voor de bouwers. Een eeuwig monument voor de bouwers. Een toren in die tijd, hè, die tot in de... Eigenlijk wilden ze een toren naar God bouwen. Er was toen nog niet de kennis natuurlijk hoe de aarde en het universum was. Men zag alleen de hemel, men dacht dat de aarde plat was. En zo, er was een gedachte, als we nou een toren gaan bouwen, zo hoog dat we zo de hemel in kunnen stappen. Dat was echt de gedachte erachter, om die toren te bouwen. En op die manier krijgen we een centrale plaats voor onze mensen. Wat een ambitie, hè? Zodat we niet steeds verder hoeven te zwerven, meende zij. En zo begon de bouw van de stad. En ze bakten stenen en als cement gebruikten ze asfalt... Ja, die waren niet achterlijk toen, helemaal daar, in het begin. En toen de Heer de bouw van de stad en de toren zag, zei hij, kijk eens wat zij al bereiken. En nu ze nog maar aan het begin, aan het begin van de samenwerking staan. Voor dit volk met zijn ene taal zal voortaan niets meer onmogelijk zijn. Er was een start, een begin van kennis en inzicht om allerlei dingen uit te vinden, dingen te maken. Laten we afdalen en hun verschillende talen geven, zodat ze elkaar niet meer begrijpen. Op die manier verspreidde God de mensen over de hele aarde en zij stopten met de bouw van de stad. En daarom werd die stad Babel, betekent verwarring genoemd. En dat was de plaats waar de Heere Verwarring onder de mensen stichtte door hun verschillende talen te geven en over de hele aarde te verspreiden. God die deed dit, die gaf ze verschillende talen zodat ze verspreid zouden worden, dat ze zouden stoppen met die bouw. Dat deed Hij zodat zij zouden stoppen met het vervullen van hun... ...hun wensen, hun verlangens, waarmee ze dingen zouden doen die tegen God ingaan. En hij zag dat. En hij dacht, hier moet ik iets gaan, aan gaan doen, want als ik, als ik niet iets doe, dan, ja, dan is er niets meer onmogelijk. Dan, dan zie je, als je de Bijbel leest in het begin, dan lees je dat God met de schepping de mensen een... Een stel hersenen gaf. die 100% werkte. Daarom waren ze heel briljant. Ik geloof niet. in die tekeningen. en in die leerstellingen. die je ook op school krijgt. dat die mensen toen. allerlei hele gekke. uitziende. Hu, 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 soort mensen waren. Ja, want zo komt het over. Zoals ze ons dat leren. Dat die mensen toen. ...achterlijk waren in het begin... ...en een beetje... ...ja, neandertalen, weet je wel... ...heel lelijk en heel... ...ik kan niet... ...ik geloof dat niet... ...ik geloof... ...God had dat geweldige schapen ...Adam... ...die gaf ook alle dieren een naam... ...echt waar... ...het was anders dan dat men vandaag schetst... ...de mens was volmaakt... ...was geweldig... ...en had een verstand, had hersenen door God geschapen die 100 procent werkten. God maakt niet iets wat half werkt. Wat God maakt is goed, is perfect, is volmaakt. Maar na de zondeval is de mens zo 5 à 10 procent van de hersenen gaan gebruiken... ...tot op de dag van vandaag, weet je dat? Dat hebben ze wel ontdekt. Dus kan je nagaan hoe het toen was... En lieve mensen, God die stopte hun toen en zo doet God dingen vandaag om de mens vandaag ook te stoppen. Hij probeert de mens te stoppen met het vervullen van al die ongoddelijke, goddeloze uitvindingen en dingen om de mensen verder op het pad van destructie te brengen. God deed het toen, God doet het nu. Ook Nederland vergis je niet vandaag... Lieve mensen, er zijn uitvindingen, dat is niet normaal meer. Als je de uitvindingen alleen al van de afgelopen honderd jaar neemt... dat is niet normaal met de technieken. Als je een honderd jaar geleden... ik weet niet eens precies exact wanneer het uit werd gevonden... dat de telefoon werd uitgevonden. Had je een grote telefoon zeg, Bel. Die heeft hem uitgevonden. Ja, klopt ook, bel. <lacht> en als je dan nu kijkt... Hoe snel het allemaal gaat dat je een mobiele telefoon hebt en alles. Je kan geld overmaken, je kan op het internet, je kan alles. Als ze nu iets uitvinden, is het morgen... Wanneer ze het uitbrengen, is het alweer uit, omdat er weer het nieuws is uitgevonden. Zo snel gaat het allemaal. De auto, 100 jaar geleden de rase... Kijk nu, je hebt zelfs auto's die rijden zichzelf. Er is een enorme vloed aan uitvindingen geweest. Nou doet dat niet af aan de tijd van toen, want dat hadden ze toen ook. Alleen niet zo ingenieus als we vandaag hebben. Maar het principe is hetzelfde. Men bleef uitvinden. En vandaag worden er ook dingen uitgevonden die die gebruikt worden door de goddeloze mensen om zulke goddeloze dingen te doen. En om de... Kijk, muziek precies hetzelfde. Muziek is ook in de laatste tijd zo enorm veranderd en heeft een enorme invloed op de kinderen. En als je dan ziet hoe de duivel die muziek gebruikt om de... ...om het denken van de kinderen helemaal te bederven. Is verschrikkelijk. Oh. Ook Nederland heeft zich gestort in de poel van zonde. Dat is gewoon een feit. Je ziet het over de hele wereld, maar ook Nederland. En vergis je niet, er komt een oordeel over de zonde. Want God heeft het toen gedaan... In uh, what, Nineveh, en ja, de mensen bekeerden zich en daardoor ontkwamen ze eraan. Maar wat denk je van Sodom en Gomorra? God die deed het toen en hij is niet veranderd in die zaken. En er zal weer een oordeel komen. Ezekiel die zegt het zo. Mensenzoon, als de inwoners van dit land tegen mijn zondigen... Zal ik hen verbrijzelen met mijn vuist. Hallo? De mensen zondigen, dan zal ik hen verbrijzelen met mijn vuist. Hun voedselvoorraden laten verdwijnen. En een hongersnood sturen naar die mens, die mens en dier dood. Als Noach, Daniel en Job nu in dit land zouden wonen, zouden ze alleen zichzelf kunnen redden door hun rechtvaardigheid zegt de oppermachtige Heere. Er was alleen maar een ontkoming als je rechtvaardig voor God wandelde. En wandelde in zijn geboden en in zijn wetten. Nou, de tijden zijn wat dat betreft niks veranderd. Het was toen goddeloos en God deed er wat aan. En het is nu in een snel vaart steeds goddelozer aan het worden over de hele wereld en ook in Nederland. Toen deed God er iets aan, maar dat was slechts voor een, een periode, want hij verspreidde de mensen en het ging gewoon door. Maar er komt een moment dat God iets in onze generatie gaat doen, maar wat niet voor tijdelijk is, maar wat voor eeuwig is. En dat gebeurt in de vorm van de opname van de gemeente. En ik ben zo blij dat ik daar vandaag wat ook over kan delen. Oordeel op de zonde, die komt namelijk niet op Gods kinderen, maar die komen op de goddelozen en de zondaars. Hoor je dit wat ik zo nu zeg? Het oordeel van God, dat was toen ook met Egypte en het volk Israël, dat weet u toch nog, met dat bloed. Het oordeel kwam op de Egyptenaren en niet op zijn volk Israël. En zo is het ook in de tijd dat de Heere iets gaat doen, dat het oordeel van God komt op de zonde en de goddelozen, maar niet op zijn kinderen. Prijs de Heer. Ik, ik ben zijn kind. Dus ik weet, het oordeel komt niet op mij. Maar hoe gaat God dan iets doen? Nou niet zoals hij het toen deed, om een spraakverwarring te geven en de mensen te verspreiden. Nee, hij gaat er een einde maken, want er komt een oordeelsdag. En dat einde, dat komt in de vorm van de opname van de gemeente. En ik ben blij dat we daar kennis over hebben door wat de Bijbel zegt. Want dit is heel belangrijk in de tijd als vandaag. Paulus, die leert ons aangaande de opname van de gemeente, de kerk van Jezus Christus, de wederomgeboren kinderen van God, die wandelen in zijn wegen en die zich houden aan zijn geboden. En dat had een reden dat Paulus hier onderwijs over ging geven, dat hij hierover ging spreken. Want dan moeten we terug even naar handelingen 1 vers 11, want wat gebeurde daar? Jezus, hij was... In hun midden en op de Olijfberg, dan geeft hij die laatste instructies om de mensen te bereiken met het evangelie en alle volken tot zijn discipelen te maken. En dan verdwijnt hij, dan krijg je de hemelvaart, dan verdwijnt hij in de hemel. Tot hun oog hem niet meer konden zien. Op de wolk ging hij omhoog, zo ver, verder, 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 totdat hij niet meer zichtbaar was. En dan blijven ze maar kijken, hè? ze blijven maar kijken, ja, blijven kijken, kijken. En dan komt daar een engel en die zegt "Galileërs, die twee, twee engelen, wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen, maar hij zal net zo terugkomen als u hebt zien weggaan. Zij stonden daar wisten niet hoe of wat nu verder, bleven kijken, staan er twee engelen die zeggen, luister, wat staan jullie daar nou te kijken? Die Jezus die je hebt zien opvaren naar de hemel, die zal op dezelfde manier terugkomen. Nou moet je eventjes dat weer lezen daar, om te begrijpen hoe die, hoe die omstandigheden daar waren. Jezus was in die veertig dagen nadat hij was opgestaan, was hij telkens even weg en kwam hij weer terug. He, plotseling stond hij in hun midden, zegt de Bijbel. Toen waren ze bang, vrede zei u, met vrede laat ik u. En hij sprak tot hen en dan ging hij weer weg voor een paar dagen. En zo elke keer, dat was daarvoor niet, daarvoor was hij altijd elke dag en nacht was hij bij hun. Eventjes weg, zo een paar uurtjes, maar dan was hij daar weer, want dan liep hij op het water om, om dat wonder. Zo, hij was altijd daar, drie jaar lang. Nu in deze veertig dagen was die telkens een paar dagen weg en dan kwam die weer terug. In dat licht komen deze woorden tot de discipelen dat zij zeiden, die engelen, luister, die Jezus die je hebt zien opparen, die zal ook zo weer terugkomen. Zo voor hun was het eigenlijk zoiets van, ook, oh, nou oké, okay, is goed. We zien hem wel weer over een paar dagen. Zo kwam dat bij hun over, dat, dat hij komt wel over een paar dagen weer terug. Zo leefden zij ook. Zo spraken zij ook met elkaar. Lees het maar in het boek van Handelingen. Maar dagen werden weken. En weken werden maanden. En maanden werden jaren. Begrijp je dit? En, en hun geliefde... Die stierven, die, braag, die brachten ze weg om te begraven. Het duurde dus eigenlijk best in de begintijd heel, heel, heel lang. Want als jij verwacht dat papa over twee, drie dagen weer terugkomt, maar het, het komt maar niet. Na een week, denk je, mam, euh, papa komt er toch wel aan, hè? Na een maand, mam, het duurt nou toch wel heel lang, hè? Na een jaar... Nou mam, ik weet het niet meer, maar begrijp je dit? Zo was het ook met hun, de discipelen, en met Jezus. Zij verwachten elke keer dus dat hij op die wolken zou komen. En God zag dit. En Paulus zag het. Daarom dat God aan Paulus dingen gaat openbaren aangaande zijn wederkomst. Want daar moest licht over komen. En het eerste wat God dan bij Paulus doet, is dat hij Paulus zelf naar de hemel haalt om hem te laten zien. En dat lezen we in 2 Korinther. Al is het dan nergens goed voor, ik wil toch nog even beroemen op de visioenen en openbaringen die de Heer mij heeft gegeven. Ik ken iemand die met Christus verbonden is en die veertien jaar geleden tot de derde hemel werd weggevoerd in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet alleen God. Maar ik weet dat hij werd weggevoerd tot in het paradijs. En dat hij dingen daar hoorde die geen mens onder woorden kan of mag brengen. Paulus, hij had de hemel gezien. Hij zag hoe het was. En, en daar kon hij gewoon niet over praten. Zo geweldig is de hemel. Zo hij had het zelf eerst meegemaakt en gezien de hemel. En dat dat dus de plaats is waar ook wij naartoe zullen gaan. Alleen hij had daar ook geen licht over en dan gaat Jezus hemzelf onderwijzen aangaande de opname van de gemeente. Waar dus geen kennis over was en waar iedereen maar dacht, elk moment kan die komen, elk moment kan die komen. En dan lees je in 1 Thessalonicense 4 over de opname, want dan begint Paulus licht te krijgen. ...die God daarover geeft, over die wederkomst. Wat wij hier zeggen, zegt Paulus, is het woord van de Heer. Wij die bij de terugkeer van de Heren nog leven... ...zullen hem niet eerder tegemoet gaan dan de gestorvenen. Zo, Paulus had al licht gekregen... ...van de heren, dat eerst degenen die al ontslapen zijn in Christus... ...die al gestorven zijn, die begraven zijn... ...dat die eerst zullen opstaan om hem tegemoet te gaan. Want als het signaal, een oude vertaling zegt de bazuin... Hè, ...de engelen die de bazuin, het signaal klinkt... ...als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Here zelf uit de hemel nederdaal. Zal Jezus zelf, hier spreekt u dus over, in het verlenden van wat de engelen zeiden, deze Jezus die u omhoog hebt zien gaan, die zal op dezelfde manier weer wederkomen. Dit ligt in dat verlenden dat Paulus zegt, als dat simba, signaal klinkt, dan zal de Heer dus zelf, zoals die engelen gezegd hebben, uit de hemel nederdalen. En dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan, onze geliefden. En daarna zullen wij, die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen... om de Heer in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem te zijn... En met dit nieuws kun je elkaar troosten. Zo, hier lees je dus over de opname van de gemeente, de kerk. Nou, die eerste wederkomst van Christus, dus niet de eerste komst, de eerste komst is toen hij kwam als een baby. De wederkomst, dat zal zijn dat hij niet... ...zijn voeten op de olijfberg zal zetten waar we over spreken, want dat is pas later. Dit is de wederkomst van Christus, dat hij op de wolken komt en halverwege, vraag me nou niet helemaal precies exact maten en dergelijke, maar halverwege ergens... Dan wacht hij en dan zullen de gestorvenen in hem eerst opstaan en hem tegemoet gaan. En daarna zullen wij die nog leven hem tegemoet gaan in de lucht. Om met hem mee de hemel in te gaan. Om daar voor altijd en eeuwig te zijn. En dan krijgen we dat bruiloftslam uh, maaltijd in openbaring 19 in de hemel. Zo lieve mensen, wat een geweldig moment zal dat zijn als die bazuin klinkt. Als dat signaal klinkt. En laat ik je vertellen, we leven nu al 2000 jaar nadat de engel heeft gezegd dat hij zou wederkomen. In een tijd die vergelijkbaar is als in Genesis waarin God ingreep en een... Einde maken maakte aan dat moment. Nou, wij leven ook in zo'n tijd vandaag. Het is dat de genade van God toeneemt als de zonde toeneemt. Maar ik zal u vertellen, je wil niet weten wat er in de duisternis allemaal gebeurt. Wat wij nu al horen en lezen in de kranten, wat er gebeurt, wat mensen elkaar aandoen, dat is verschrikkelijk. Maar wij weten niet eens wat er gebeurt in de diepe duisternis. Wat daar allemaal wordt uitgevreten en gedaan. Ha, verschrikkelijke tijd leven we aan de ene kant van de zonde die naar een hoog niveau is gestegen. En dan komt er een moment dat God zegt, nou is het genoeg. Nou gaat het in vervulling. En dan zendt hij zijn zoon om ons te halen. Kijk, en dit vind ik ook zo mooi. <laughs> dit vind ik zo mooi. Je moet er gewoon voor jezelf even verder over nadenken. Want een heleboel kinderen God zijn helemaal niet meer bezig met dit, met dit onderwerp. En men leeft net als in de dagen van Noach, eten, drinken, werken, trouwen, en kinderen krijgen en het leven gaat gewoon door. Maar lieve mensen, mijn hart is daar. Dat elk moment kan de bazuin geschald worden. En dan, kijk opnames zoals we dat hier lezen, dat betekent eigenlijk weggerukt worden. Je wordt uit de aarde, van de aarde weggerukt, om hem tegemoet te gaan. Dat gaat heel snel, dat zal ik zo nog even lezen. Dat gaat heel snel. Dat moment, dat gaat zo snel, pssst, het is gebeurd. Ja, dat is een oogwenk. Zo snel gaat dat. Je zal maar in een vliegtuig zitten, zeg, en achterblijven en die piloot gaat naar de hemel. Ja... ja. Ik zou je vertellen, dat zal, een, dat, zal, dat, zal een wereld, dat zal een wereldschokkende gebeurtenis zijn. En toch zal je zien dat het gauw vergeten wordt... en dat men meer overgaat naar de orde van de dag. Maar dat is een moment, lieve mensen. Kijk, weet je wat ik nou zo mooi vind? En ik leef echt ook zo en ik hoop dat u ook zo leeft. Die opname van die gemeente die, dat is niet een soort, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat is niet een soort ontsnappingsluik van een vliegtuig of, of een Apollo. Hè. Ik geef maar even een voorbeeld van zo'n raket Apollo en je hebt een on, ontsnappingsluik dat als er iets gebeurt, dan heb, kan je ergens instappen en dan word je ontsnapt. Dan kan je ontsnappen aan, aan de catastrofe. Nee, lieve mensen, zo is het voor mij helemaal niet. Die opname van de gemeente is iets van een zekerheid en een bemoediging van God aan mij... dat als het oordeel straks gaat komen, dan komt God, ik weet dat nu al... komt God om mij daaruit weg te halen. In de vorm van de opname. Het heeft dus... Luister, dit is ook goed om te weten. Jonge mensen, mochten er zoiets uh, gedachten van anderen tot je komen... Het, en het is gebeurd. Het heeft geen enkele nut met deze wetenschap om naar de bergen te gaan, of naar een veilig stuk ergens, naar, naar de rotsen of grotten, en om eten te gaan sparen en, en, en uh, uh, allemaal voedsel op te sparen voor die, uh, voor, die, voor, dat, voor die verschrikkelijke tijd die over de wereld gaat komen en, en eigenlijk al bezig is. Er zijn er die dat gedaan hebben. Die gaan naar de grotten en de bergen, want ja, er komt zo gezegd, en dan gaan ze eten en dingen... Mensen, dat hoeven wij niet te doen. Wij hoeven alleen maar uit te zien naar de opname des Heren, naar het bezuin wat schallen zal, dat voordat die grote kwade dag over de aarde komt, dan zal God ons redden en weghalen. Dat is een zekerheid, want dat zegt de Bijbel. God heeft dat geopenbaard aan Paulus die ons licht geeft over die opname en de wederkomst van Jezus Christus. Petrus die is door deze boodschap beïnvloed geworden van Paulus. Want, want God openbaarde rechtstreeks aan Paulus deze geheimenis, zijn geheimenis. En Anderen, die, die, ja, die krijgen licht daarop. Hetzelfde, hetzelfde, je kan hetzelfde principe met mij doen. Ik spreek over dingen die de Heer mij dan laat zien. Ik vertel het ze u. U krijgt daar licht over en u gaat de Heer zelf ook zoeken. De Bijbel lezen en zoeken. En dan gaat de Heilige Geest u veel meer licht geven over die zaak waar ik over gesproken heb. Of waar God door mij over gesproken heeft. Zo was het ook met Paulus. Petrus die hoorde die boodschap. Die is God ook gaan zoeken aangaande deze dingen. En hij vertelt ons in 2 Petrus. De grote dag van de heren, dus niet Paulus, dit is Petrus. De grote dag, de wederkomst van de heren, die komt net zo onverwachts als een dief. En zal de, dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan. De elementen zullen door vuur worden verteerd. De aarde zal bloot komen te liggen en alles wat erop gebeurt zal aan het licht komen. Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven. Trouwens, ja, laat ik even verder lezen. Nee, kom maar. U moet vol verwachting naar die dag toe leven. Hallo. Je hoeft niet naar de grotten, je hoeft geen eten en allerlei dingen te verzamelen. Je moet naar die dag toe leven dat hij zal wederkomen. Om je weg te halen uit de aarde waar het oordeel op de goddelozen gaat komen. Op die dag zal de hemel door vuur verteerd worden en zullen de elementen door vlammen smelten. Nou, toen ik dit las toen moest ik even denken aan de climate change. Toen dacht ik bij mezelf, want dat is nu toch ook gaande, zo'n climate change, en er gaan miljarden euro's die wij moeten gaan opbrengen, die gaat naar de climate change, want men wil een paar graden naar beneden op aarde. Nou, ik kan je dit vertellen, we kunnen 100.000 miljard uitgeven, maar het zal heter worden en heter worden, want het zal allemaal door vuur vergaan. Laten we misschien dat maar eens even delen met al die wijze mannen die zo bezig zijn om zogezegd de climate change. Ik ben niet tegen... ...dingen die wij als mensen moeten ondernemen om onze planeet schoon en helder te houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Ik ben daar niet tegen. Maar de manier waarop men het nu wil bereiken en doen... ...ik zal je vertellen, het zal niet helpen, want het zal heter worden en heter worden... ...want deze aarde zal niet meer door water vergaan, maar de Bijbel zegt door vuur zal het vergaan. En voordat dat allemaal gebeurt, don't worry... De bazuin zal schallen en wij zullen hem tegemoet gaan. En we zullen het allemaal ontkomen. Hallo. Oh, dit maakt je wel enthousiast, hè? Ja, ik merk het. Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken... dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God beloofd heeft. En daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. Terwijl u hierop wacht vrienden, broeders en zusters, moeten u best doen om zo te leven... dat er niets op je aan te merken is. Houd vrede met iedereen, zodat de Heer tevreden over u kan zijn als Hij komt. En vergeet nooit waarom Hij wacht. Vergeet het nooit waarom het zo lang duurt dat Hij terugkomt en wacht. Want Hij geeft ons nog de tijd om andere mensen te vertellen dat Christus hen wil redden. Dat is de reden. Hoor je dat? Dat is de reden dat hij wacht met het wederkomen anderen te vertellen. Dat ze kunnen ontkomen. Onze geliefde broeder Paulus, hier haalt Petrus dat aan. Snap je waarom ik denk dat Petrus dit van Paulus had... ...over de opname en dat hij daar de heren voor ging zoeken en meer lichter over kreeg. Onze geliefde broeder Paulus heeft daarover in zijn vele brieven ook gesproken... ...naar de wijsheid die God hem heeft gegeven. Sommige dingen die hij zegt zijn niet gemakkelijk te begrijpen. Wat voor bepaalde domme en wispelturige mensen een aanleiding is er een verkeerde draai aan te geven. Dat had je toen, dat heb je vandaag ook. En dat doen zij niet alleen met de brieven van Paulus, maar ook met de andere boeken. En zij bewerken daarmee hun eigen ondergang. Je had het toen dat er hele rare leerstellingen werden gebracht. En je hebt het nu vandaag ook. En dan zegt Paulus nog in 1 Korinther 15, even over die opname weer teruggaan. Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nu toe verborgen gehouden, zo, het is waar, dat zijn verborgen dingen over die opname, tot nu toe. En Paulus, die kreeg licht over deze dingen, om onderwijs te geven aan ons, en toen in zijn tijd aan de gemeente, want zie je, Paulus, die sprak veel over de gemeente, als lichaam van Christus, hij sprak over de gaven van de geest, over de vrucht van de geest, en, en over de, hoe het lichaam werkte, God had hem veel licht gegeven aangaande de gemeente. En dit van de opname hoort ook bij de kennis die de gemeente hoort te hebben van de opname als de Heer wederkomt en ons naar zich toe gaat halen. Zo daarom kreeg Paulus ook uh, licht over die uh, opname dat dat gaat plaatsvinden. En dan zegt hij dus, het is, het is lang verborgen geweest, maar wij gelovigen zullen niet allemaal sterven. Nou, dat is waar, want als Jezus terugkomt, dan zullen er gelovigen zijn. Maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen. Op het moment dat de laatste bazuin klinkt, ja, er zal het machtige geluid van een bazuin te horen zijn. Hoe? Ik weet het niet, maar degene die het horen moeten, die zullen het horen. En dan zullen de doden levend worden gemaakt, met een onvergankelijk lichaam. En ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Ons onvergankelijk sterfelijk lichaam zal verwisseld worden door een onvergankelijk onsterfelijk lichaam. Dus Paulus zegt, als het moment daar is en de bazuin zal klinken dan zullen eerst degenen die gestorven zijn in Christus, in een oogwenk, zullen ze opstaan. In dat oogwenk krijgen ze een onvergankelijk lichaam, dus een ander, een verheerlijk lichaam, waarmee je de hemel kan binnengaan en dan ga je Jezus tegemoet. En gelijk in zo'n, ja, simultaan zou je bijna zeggen... Eerst dat en dan meteen erachteraan, gebeurt allemaal in een oogwenk, dan zullen wij die nog leven ineens, wap, weg, boem. En terwijl wij dan hem tegemoet gaan, in die oogwenk krijgen wij ook een onvergankelijk, een verheerlijk lichaam waarmee we de hemel kunnen binnengaan. Want zie je, in dit lichaam kan je de hemel niet binnengaan, dat is vlees en bloed. Maar dat gebeurt allemaal in een oogwenk. Nou, nou kunnen we daarover gaan discussiëren hoe dat allemaal gebeurt. Kijk, en daar ben ik niet de man voor. Want dan denk ik, het zal allemaal wel. Ik weet één ding, God is machtig, hij heeft het zo geregeld dat het allemaal goed zal gaan. En ik hoef me daar geen zorgen over te maken. Ik hoef me ook niet bezig te houden hoe dat allemaal gaat. Dat interesseert me eigenlijk ook helemaal niet. Hoe dat allemaal gaat. Ik weet één ding, God heeft het goed geregeld. En als het bezuin daar is, dan zal het bij mij ook gebeuren. En met mij, mijn familie en vrienden en kennissen die allemaal ook leven in de verwachting dat hij zal wederkomen. In de geboden des Heren. Dus wij gaan niet mee met de goddelozen in al hun ongoddelijke, goddeloze wegen en uitvindingen en dingen. Daarom is het zo belangrijk dat wij onze kinderen en kleinkinderen zo beïnvloeden en bidden elke dag voor hen, dat zij de weg van de Here zullen gaan. Zodat ze niet in die eerste jaren totaal bedorven worden door al de vuiligheid van deze wereld. En dat ze ook zo gaan denken. Want dat is de tactiek die de duivel gebruikt om eigenlijk zoveel invloed uit te oefenen om die zielen in zijn rijk te krijgen. Wij hebben ook een opdracht gekregen van de Heer Jezus. Dat is niet om voedsel te verzamelen en de grotten in te gaan en ons te gaan verbergen. Nee, dat is om onze stand in te nemen en ...ons licht te laten schijnen en om een zoutend zout te zijn en om een getuige van Jezus Christus te zijn. En dan moet je maar de keuze maken doordat je zegt, ik ga mijn stand innemen, ik hoor bij New Gen. Ik ga mijn stand innemen, want God woont in mij en het is tijd dat we dit laten zien. Kan u dat zeggen? God woont in mij en het is tijd dat we dit laten zien. Ik zeg het nog een keer, God woont in mij. En het is tijd dat we dat laten zien. Want er komt een moment dat de schallen, en dan gaan we hem tegemoet en dan zullen we eeuwig bij hem zijn. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasdagradio.com.